0: Hallo allemaal, dit is episode 7 van uh, de Smeltkroes aan culturen. Vandaag gaan we het hebben over wat we precies allemaal gaan behandelen in de documentaire. Dus kopje voor kopje. Wat we uit onze podcast gaan halen. Welke mensen we gaan uitnodigen. Dus nu echt concreet. Dus uh, hopelijk gaat dit plan niet meer veranderen. Want ja, dat zou een zijn. Maar we gaan er even van uit dat dit nu de, het uh, gaat worden zoals het gaat worden. En we het is gaan.
1: Nee,
0: ja. <laughs> en uh, we gaan kijken naar hoe we het gaan uh, visualiseren. Dus de onderwerpen hebben we al klaar liggen. Maar hoe gaan we dat dan verfilmen? En ook nog eens, hoe gaan we het filmen filmen? Dus welke camera gaan we gebruiken? En welke animatiestijlen en dat soort dingen. Maar wel. Een beetje in een rap tempo, want we hebben nogal wat te bespreken.
1: <laughs> dus. Oké, <laughs> hey, um, hoofdvraag. Snel bij jassen.
0: Oké, okay, ik had dus even opgeschreven. Onze oorspronkelijke hoofdvraag is... Is er een plek op aarde waar culturen samenkomen tot een welwillende smeltgroes? En wat kan Nederland hiervan leren? Uiteindelijk, na ons onderzoek, is het eigenlijk vervormd naar... Welke welwillende smeltcruisen zijn er allemaal in Nederland? En wat kunnen we daarvan leren? Toch?
1: Uh-huh.
0: Oké. Okay. Zeker. En dan zijn de deelvragen... Wat is een smeltcruis? Wanneer zijn mensen welwillend? En hoe zorg je voor welwillendheid? En dan is dus onderwerp 1... Waar we ook de eerste 2 à 3 podcasten aan hebben besteed... Is een smeltcruis. Dus wat is een smeltcruis waar kan die uit bestaan? En welke landen hebben het allemaal? Welke steden hebben het allemaal? Maar ook micro. Ja, wat houdt het precies in? We gaan hebben het over etniciteiten, over religie, over cultuur. Wat is cultuur? Bla bla bla. Dus al alles rondom smeltgroezen. En daar zouden we Lise Lotte voor kunnen interviewen nog voor onze film. Zij ja. uh, is expert daarin, toch? Sociale cohesie, ja. m- integratie en zo. Ja, En ook de vluchtelingen, IND en misschien... Vluchtelingenwerk. Ja, dat. Da- dat kunnen we ja. daarvoor gebruiken. En media, ja. muziek, sport, alles met multiculturele samenleving. Tweede onderwerp is welwillendheid. Wat is het? Hoe krijg je het? En wanneer is iemand welwillend? En... Dan hebben we het dus over Rutger Bregman, over de meeste mensen deugen. We hebben het over polarisatie, depolarisatie van Bart Brandsma. We hebben het over de. Um, ne- in, hoe heet het? De tolerante Nederlandse. Tolerant Nederland, waar jij onderzoek naar hebt gedaan. Ja, En. En. Um, um. uh, hoe heet het? Van, we hebben natuurlijk een gesprek gehad met orthopedagogen over inlevingsvermogen, rolwisselen en hoe je. Welwillendheid kan meten, dus zo'n checklist. Ja, precies. En dan komen we tot het derde onderwerp, de werkvorm, die we willen maken om te zorgen voor welwillendheid of welwillendheid te meten. Dus twee dingen. En daarvoor kunnen we Floor, die kunstenares van de straatinterviews, gebruiken. Misschien de burgemeester van Arnhem als bruggebouwer...
1: Uh, De vraag vraag is nu, hoe relevant gaat dat worden?
0: De werkvorm. Ja. Nou ja, we hebben het onderzocht.
1: Ja, oké, dat is waar.
0: En op zich is het wel, dat laatste gedeelte is ook wel een beetje het nut van de documentaire. Dus wat heb je er nou eigenlijk aan? Als we werkvormen erin verwerken, dus ook bijvoorbeeld dat diepe dialoog, die diepe democratie, zouden we kunnen benoemen. Als we... Dialoog, technieken benoemen, hoe je moet rolwisselen, hoe je inlevingsvermogen tot stand krijgt. Dan hebben ja, mensen het... wat aan die documenten. Dan wordt
1: inderdaad een soort van werkvorm uh, op polarisatie tegen te gaan.
0: Ja, ja, en ook hoe je dus met een klas daarover zou kunnen praten voor docenten en zo. Ja, ja oké. Okay. En het nut van een bruggenbouwer, wat kan die wel doen, maar ook waar moet die voor oppassen... En dan tot slot inderdaad, wat is de zin van deze docu? Wie zijn wij als journalisten? Zijn wij een nieuwe journaliste, zoals in dat boek beschreven wordt? Of uh, doen we toch weer mee aan polarisatie, ondanks dat we dat niet willen? En hoe kijken wij er zelf eigenlijk naar? Dat zou in de conclusie kunnen. Ja. Dat had ik allemaal opgeschreven als van, dit moet in de film. Meeter, wat vind jij
1: Ik zat wel te twijfelen over, 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 twijfelen over uh, hoe nuttig die werkvorm zijn, maar dat zou je wel best nuttig zijn.
0: Ja, als we het ook heel praktisch maken, denk ik. Als we letterlijk eigenlijk een soort van, niet een, uh, hoe heet dat, een lesplan schrijven, maar visueel, dus via animatie, misschien ook wel letterlijk met tekst, van hoe je het zou kunnen doen. Mini-tutorials of zo, weet ik veel. <laughs>
1: ik denk niet dat dat heel, mooi, heel, heel erg mooi uit gaat
0: zien, eigenlijk. Ligt eraan hoe je het maakt. Natuurlijk, ja, ja, bij alles ligt het eraan hoe je het maakt, maar
1: ik denk niet dat het bij de, bij de sfeer van het ook past. Ik denk niet dat het idee is. Het uh, doorslaggevende, hoe je het? het uh, ja, ik denk niet dat dat een geweldig idee is.
0: Oké, okay. um, maar we kunnen in ieder geval de werkvormen erin verwerken zodat meer mensen er wat aan hebben.
1: Ja, dat wel. Eh.
0: Um, Toen heb ik even gekeken naar de podcasts die we hebben gedaan. De afgelopen, de de laatste zes. En dan zouden we daar natuurlijk stukjes van in de film kunnen verwerken. Zoals de eerste podcast gaat over het zoeken naar smeltgroezen in de wereld. Uh En ook uh, gelukkigheidscijfers en uh, HDI en zo. De Uh tweede gaat over metropolen. En over hoe de politiek omgaat met vluchtelingen. En ja. de derde gaat over wat is een smeltkoes, dus etniciteit, inderdaad, normen, waarden, religie, cultuur, seksualiteit. En hoe wij ethisch daarmee om moeten gaan.
1: Ja, ik denk dat dat belangrijk is.
0: Mm-hmm. En vier is, gaat over um, hoe werkt cultuur en identiteit? Wat is de invloed van etnocentrisme? wanneer zijn mensen welwillend en wat is welwillendheid Uh en vijf gaat over polarisatie, hoe je moet depolariseren wat de bruggenbouwer is en hoe creëer je inlevingsvermogen en hoe kun je met groepen werken en wat is een tolerante Uh samenleving en de zesde podcast gaat dan dus over hoe je die uh, informatie allemaal kan verwerken in een werkvorm ja Dus als we de volgorde zouden aanhouden van de podcasts, bijvoorbeeld, en dat op een leuke manier kunnen visualiseren, dan hebben we eigenlijk al een documentaire.
1: In principe wel, ja. Inderdaad, die volgorde iets gehusteld moet worden misschien, duidelijk, maar...
0: Sommige dingen overlappen ook wel een beetje.
1: Ja, dus daar moet je even naar kijken. Maar ik denk dat dat inderdaad wel goed is. Oké, dus dat is onze idee voor de token. Volgende
0: onderwerp? Uh, Hoe we het gaan visualiseren. Ja. Ik had uh, van origine een begin bedacht om het wat meer op onszelf te betrekken. En dan dan begin je dus letterlijk ook met onderwerp 1, smeltgroezen. En dan gaat het heel even over de micro-smeltgroes. Namelijk, waar kom jij zelf vandaan als persoon... Dus uh, wat is mijn etnische achtergrond? Dan ik bijvoorbeeld, omdat ik de dokumaker ben en jij. En wat is onze culturele achtergrond en onze religieuze achtergrond? Zodat je... En ook de invloed van polarisatie op onze smeltgoes. En als je die dingen, al die onderwerpen die we eigenlijk hebben behandeld in de podcast... aan onszelf kan koppelen, dan hebben we een... Uh, Metafoor, of hoe noem je dat? Dan hebben we een... uh, een, Hoe noem je dat? Ik weet
1: dat je wilt, maar ik weet ook niet hoe het heet.
0: Een Uh, een lijn, een een, een vaste lijn, hoe noem je dat? Een een rode draad. Ja, een rode draad, ja, ja, denk ik.
1: Dus als we steeds op
0: onszelf terugkomen met al die informatie, dat zou kunnen.
1: Ja. Ik denk dat het wel goed is als we het wat persoonlijker maken... Want ja, we hebben verder niemand die die we echt goed kunnen filmen ofzo. Dus ik denk dat wij dan inderdaad als hoofdrolspelers zeg maar een beetje erin moeten voorkomen. Ik denk dat dat wel een goede is. Misschien is het inderdaad dus ook wel interessant om steeds bij elk elk onderwerp het inderdaad op ons weer te betrekken. Maar dan gaat het misschien te veel over ons.
0: Ja, of ja... Over ons als niet per se wie ik ben. Maar meer de invloeden op mijn leven. Dat dat zou het dan zijn. Ja,
1: dat snap ik.
0: Meer technisch. Dat zou kunnen, inderdaad. Iets anders zou kunnen. Wat ik ook al eerder had bedacht. Is dat we niet per se beginnen met uh, ons. Maar wel bijvoorbeeld waar we vandaan komen. Dat je op die manier begint als een bruggetje. Van heel klein, micro, slash mezo. En dat ook daardoor de Nederlanders misschien zich aangesproken gaan voelen door de documentaire. Dus dan zou je beginnen met Friesland, Gelderland. En dan bijvoorbeeld, inderdaad, een stad en een dorp. Platteland, stadsleven. En dat je dat begint uh, als rode draad met het wij-zij-denken van polarisatie. En ook dus uh, hoe. Veel vooroordelen daar eigenlijk al tussen bestaan. Tussen de stad, het platteland, uh, Friesland, Gelderland bijvoorbeeld. Tussen het noorden, en het zuiden en het midden van Nederland. En als je daarmee begint, zou je dat weer kunnen koppelen aan bijvoorbeeld... Hoe is dat dan eigenlijk met al die vluchtelingen die er dan ook nog bij komen? Of de arbeiders... Want ik zat ook nog te denken van, we zouden ook wat meer kunnen kiezen om de geschiedenis erbij te betrekken. Dus dan begin je met Friesland, Gelderland, platteland, uh, stad. En dan, hoe was dat eigenlijk toen er arbeidsmigranten bij kwamen? En de Molukkers en de Surinamers en uiteindelijk ook de vluchtelingen nu. Hoe heeft dat invloed gehad dus steeds meer op uh, die multiculturele smeltgroes? Zoiets kan ook.
1: Ja, zoiets kan inderdaad ook, maar dan moet je het wel netjes anders trekken. Want dat, ja, het dat past bij onze deelvraag, is de vraag.
0: Ja, dan trek je niet iets breder. Dan, heb, dan voeg je eigenlijk een deelvraag toe. Hoe ging dat vroeger? Ja. Of hoe is het precies. ontstaan? Dat is het dan eigenlijk. Hoe is de smeltvoers ja. ontstaan?
1: Ik denk dat dat misschien wel waardevol is om kort even te, vre- te bespreken, maar niet heel erg lang. Ik denk dat je daar dan toch iets van 5 tot 10 minuten aan moet besteden, maar niet meer dan dat. Mm-hmm. En als we dat inderdaad gaan doen, dan hebben we daar Nora voor. Dus dat is ook wel goed.
0: Ja, misschien die Surinaamse man. Ja. En Mark van Berkel zou kunnen, voor de Joodse geschiedenis en de Duitsers.
1: Ja. Maar goed, dat is niet, dat lijkt me niet enorm interessant, dan aan dit verhaal. Mm-hmm. Um, Oké, okay, dus dat kan je er in principe wel in doen. Maar ik denk, nog, uh, ik denk nog steeds dat het wel um, goed is om het wel deels op onszelf te betrekken. Dus dat, te, dat dat wel, wel waardevol is.
0: Dus te beginnen met jou als hoofdpersoon dat je, hoe uit de uh, multiculturele samenleving jij komt?
1: Niet zozeer, maar um, um, ja, nou ja, eigenlijk, ja, eigenlijk wel. Want, uh, om onze eigen denkbeelden erover al te laten zien, zeg maar. Dat, we, dat, 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 dat dat ook gewoon duidelijk is voor degene die het ziet. En dat ze weten wie wij wie zijn en waarom wij dit doen.
0: Waar het vandaan komt. Ja. Maar waarom doe jij het eigenlijk?
1: Omdat het dus super interessant is. En dat geeft me inderdaad wel een andere blik in. Uh, hoe heet het? Uh, in de multiculturele samenleving.
0: Ja. Yeah. Dus als we zouden beginnen met wat, wat ik oorspronkelijk had bedacht, met van waar we vandaan komen, dan zou jij het wel interessant vinden om dan inderdaad te filmen dat jij bijvoorbeeld aan tafel zit en dat je een paar foto's laat zien van je klas. Ja, Als ze dat goed vinden. Hm. Moet je dan privacy, moet je dat dan vragen aan hun?
1: Dat zou ik heel kut vinden, want ik heb hun nummers niet meer. Dat, uh... We moeten dan inderdaad moet even bij
0: je stil gaan staan, ja. Oh my goodness. Of we moeten het troebel maken. Dat kan natuurlijk ook. En dat je het alleen aan je beste vrienden vraagt.
1: Ja, dat kan in principe wel.
0: Dus dat je de rest, die er dan niet zoveel toe doet, <laughs> troebel maakt. En dan de mensen die het meeste invloed op jou hebben gehad, gewoon kan opgroe- opgroeien. Dat we die even vragen van of het mag. Mhm. Um, ja dat zou inderdaad kunnen als begin dus dan beginnen we dus met uh, en dan zou wat ik dan wel interessant vind is de, 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 het verschil tussen opgroeien in Friesland waar niemand een andere cultuur heeft behalve een paar Molukkers dus dat je het echt voor de rest bijna niet kent en die Molukkers zag ik ook nooit en tussen het, het verschil met jou die opgroeit in de stad die uh, het zo dood normaal vindt dat je het niet eens door hebt bijna.
1: Ja, uh, ik denk dat dat een goede inleiding is van maar uh, de multiculturele samenleving die wij uh, proberen te schetsen, zo, dat het gewoon een heel goed beeld geeft van dat, dat in verschillende delen van Nederland is het gewoon anders en um, uh, kijk in principe in, uh, als je in Friesland woont en je denkt van multiculturele samenleving, ja, moeilaar, weet je wel. Mm-hmm. We hebben dan toch minder, minder idee van dat in andere gebieden in Nederland zelfs nog, in Nederland, uh, dat het daar er compleet anders aan toe gaat.
0: Ja, echt compleet anders. Ja. Het is een bizar verschil, vind ik. Hoe, uh, hoeveel jij ermee te maken hebt gehad en hoe uh, alien het voor mij was. En niet per se door mijn ouders, niet per se eng of zo. Ik Ik was niet racistisch of zo per se. Niet heel erg. (laughs) Gewoon zoals iedereen. (laughs) Maar uh, ik bedoel, het was niet voor mij normaal. Ja, en dan kunnen we misschien ook wel beginnen met... wat, Wat houdt dat dan precies ook in? Zoals die Peruaanse jongen van jou, die vriend... Hoe heet die? Chasi. Uh, Chasi? Leuke naam. Chasi. Zouden... De laatste
1: naam is Oosterkamp, dat is dan wel grappig.
0: <laughs> we zouden jou dus kunnen. Oké, okay, stel je voor, je zit bijvoorbeeld aan tafel, je hebt een paar foto's of een foto. Één foto is ook al goed van je klas, van je vroeger. En dan laat je dus aan je dan vragen je, je ouders bijvoorbeeld iets of je laat gewoon zien van nou, dit was mijn klas vroeger. Dit zijn mijn vrienden van vroeger of van nu nog steeds. En uh, we speelden vroeger gewoon heel vaak voetbal. Gewoon that's it. Gewoon heel, ca- heel casual erover zijn zoals je bent. En dan uh, zou je vader bijvoorbeeld kunnen vragen van... viel het je eigenlijk op dat hij een andere achtergrond heeft dan jijzelf? En dan zou je kunnen zeggen, nou nee, daar heb ik nooit over nagedacht. Of nooit meer stilgestaan. En dan, je, en dan zouden we er wat dieper op in kunnen gaan. Van, heb je het eigenlijk ooit met hem gehad over... Zijn achtergrond, waar die vandaan komt en al die dingen. Ja. Dan zouden we dat wat uit kunnen diepen, want dan komen we dus ook tot die criteria van welwillendheid. Van wat weet je over die jongen? Heb je ooit daar interesse in gehad, weet je wel? Ja, of precies. was het de normaalste zaak van de wereld, dan had je het daar gewoon niet over. <laughs> of je bij hem thuis kwam, bij zijn ouders. Mhm. Uh-huh. Zo'n soort interview zouden we kunnen doen.
1: In principe, ja. Het moet, het moet niet te lang duren. Ik denk dat dit vooral echt inleidend is. Zodat, zodat mensen zien waar wij, vandaag, uh, waar wij staan. Zeg maar.
0: Ja, nou, het kan met drie vragen. Ja, precies. En dan... Uh, zouden we iets kunnen doen met, van mij... Van dat ik... Uh, eigenlijk alleen de multiculturele wereld tegenkwam... Via uh, films en... Gewoon social media en zo, weet je wel. En uh, muziek. Ja. Muziek en v- dus dan kom je bij mij, kom je dan bij het onderwerp muziek en media. Wat voor invloed dat heeft op de smeltcruise.
1: Ja, en in principe kan je dan een soort van overgang maken door een voiceover te doen en te zeggen van uh, uh, ik vind of je, uh, ja als je bij mij eindigt of bij jou eindigt, dan ligt er dan een beetje aan, zeg maar. Dat je al iets doet van, of is, multiculturele, of is zo'n multiculturele samenleving wel de normaalste zaak van de wereld? Of is het, uh, uh, is, is het uh, weet je wel, zoiets. Dat je al zo'n soort bruggetje maakt. Ja. En als, je dan, en als je dan even kort naar de geschiedenis kijkt, van hoe is het begonnen? Mm-hmm. Um, en dat je wel, vanuit daar naar nu gaat.
0: Ja, dat kan. Ja. We zouden ook natuurlijk van... Dat jij dat hebt verteld over die jongen allemaal. Gewoon even kort. Maar wel krachtig. Dat ik dan wat vertel over de invloed van uh, tv en computers. Wat dat voor invloed heeft gehad op mijn witte omgeving. En mijn opvoeding daardoor. En dan zouden we dat ook kunnen laten zien natuurlijk. Een hele korte clip of zo van iets van uit Amerika. Wat heel veel invloed op mij heeft gehad. En dan zouden we daarna kunnen overgaan naar de voice-over van... Uh, die dan zegt van uh, creëert is uh, wat voor ja, uh, yeah, wat is een goede beginvraag?
1: Ja dat, ja, dat weet ik niet zo snel mee. <laughs> um.
0: We zouden kunnen vragen: is Nederland een multiculturele samenleving? Omdat we jou laten zien met een multiculturele klas en mij laten zien. En ik vertel dan in dat verhaaltje heel kort over mezelf dat ik dat niet had. Ik kom niet uit een multiculturele samenleving.
1: Dat dat wel kunnen, ja.
0: En dan komen we we bij dat onderzoek van ons. Wanneer is iets in een multiculturele samenleving? Hoe heeft het verschillende etniciteiten nodig? Verschillende religies? En dan ja. kunnen we koppeling maken aan geschiedenis.
1: Ja. Ja, dat is misschien wel een goede ja. idee. Dat je al inderdaad zegt van... Uh, uh, bij, uh, drie, uh, bij drie of meer identiteiten is iets al een um, multiculturele samenleving. Ja. Maar, maar hoe, hoe is dat in Nederland eigenlijk gekomen? Dus op manier dan... Uh...
0: Zoiets, ja, ja. Ja. Uh, en dan heb, je dus, dan, dan, dan heb je dus kort even al aangeraakt wat voor smeltkroezen er eigenlijk allemaal wel niet zijn in ons leven van jong. Mm-hmm. Maar ook hoe. En wat
1: invloed dat ook op je heeft natuurlijk?
0: Ja, en ook hoe verschillend het kan zijn. Dus waar je vandaan komt in Nederland. Precies. En, en dan kort even bes- via een animatie of wat dan ook. Moeten we nog even kijken van. Uh, wanneer is, is Nederland een multiculturele samenleving? En dan ja, want dit en dit en dit en dat komt hier en hier, daar, hierdoor. Dus ja. dit zijn de criteria en dat komt door de geschiedenis, door de kolonies, door de arbeidsmigranten, bla bla bla. Ja, ja precies. En daarna, een bruggetje maken misschien naar de vluchtelingen van nu.
1: Ik zou niet zo snel kunnen bedenken hoe dat dat brug eruit gaat zien, dan, maar. Sorry. Uh, Hoe dat brug eruit gaat zien, maar dat kan inderdaad
0: wel, ja. Ja, als je. Je zou ook met de vraag. Wij zeggen dan kort wat, we zeggen allebei kort wat. En dan de vraag van Vee bijvoorbeeld, die dat dan zegt van. Is Nederland een multiculturele samenleving? En dan heel kort, in twee of drie zinnen uitlegt. Wat we eigenlijk aan het doen zijn. Dus waar de documentaire over gaat. Dus ook wat je als kijker kan verwachten. Ja. Dus dat je weet waar je eigenlijk naar zit te kijken voor de rest van de tijd. Ja,
1: precies.
0: Dus een soort mini samenvatting van dit is het onderzoek. Dit willen we weten. En dan kom je deze documentaire achter. Uh-huh. En dan beginnen met de smeltgroes inderdaad uitleggen.
1: Ja, dat je dan de title screen doet en dus zo nog. Ja, dat slaat zou... er inderdaad
0: Dat zou ook kunnen.
1: Misschien is dat visueel ook wel mooi. Maar goed, dat slaat later even.
0: <laughs> ja, um, dat we dus helemaal direct beginnen met de vo- van jou, die foto met jou. Ja.
1: Yeah.
0: Ja, dat is wel een goede. Dus dat de film begint al terwijl die dus bezig is eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Dus jij bent dan. Uh, het eerste shot zou dan dus zijn: jij met die foto.
1: Ja, of jij? Dat moeten we dan even kijken. Ja. ja. Dat je zeg maar van zwart naar iets veet, weet je wel, aan de standaard.
0: Uh... Ja, je zou ook uh, van zwart. En dat je dan een shot maakt van de grond. En dat je hem dan omhoog doet, de camera.
1: Ja, precies.
0: Zoiets. Ja. Wat we kunnen wel, doen, wat we wel kunnen doen, is dat we met jou beginnen. En dat is binnen. Dus dat we binnen filmen. Uh-huh. En dat jij dan iets over je vriend vertelt. Misschien is hij er wel bij, weet ik veel. Als dat kan. Corona. Ja, goed. kan wel, joh. Zoiets. Dat zou vet leuk zijn. Ja, dus... We ook in
1: Wageningen, dus dat is helemaal geen probleem.
0: Oh, wat cool. Hoe heet die nou?
1: Tjazi. T-J-A-H-Z-I.
0: T-J-A... Ha Z-I. Cool. In ja. ieder geval. Dus hij kan er misschien wel zelfs bij. Sowieso. Dus een soort interview over jullie jeugd. Misschien kan het wel super cute zijn dat jullie gaan lachen en zo.
1: Die kans is uh, niet heel groot, denk ik. Niet? Nou, misschien, ik weet het niet.
0: Leuke anekdoten vertellen. En, en oh, die dat... heb ik nog. Oh, cool. En dan dat we daarna dus kutten naar. Uh, mij in Friesland. In de wijtsheid. En dat ik dan misschien iets vertel over... Mijn basisschool en gewoon... Hoe wit zo'n dorp is, weet je wel. Zonder oordeel, maar gewoon het is zo. Dat ik daar wat over vertel. En dat dat dan buiten is. En dat je ook ziet hoe wijs het hier is. Dus hoeveel weilanden en zo wel niet. En hoeveel wat grote huizen, maar dat ook alles zo ver uit elkaar zit en zo. En dat ja. je dan... En dat dan de titelscreen begint. Of hoe heet dat? Dat je dan, terwijl ik wat vertel, dat je dan zo ziet, regisseur, producer. En ja. dat mijn verhaaltje eindigt met dat de camera omhoog gaat naar de lucht. En dat je dan de titel ziet.
1: Ja. Dat zou, dat zou wel kunnen, ja. Ik denk dat dat wel mooi is. Ja? Ja.
0: En dan heb je dus de titel gehad, uh, in, de, in, de, in de wolken, in de lucht. En dan heb je dus een kut. En, en dan is dus het volgende beeld, zou dan iets moeten zijn met een soort mini-uitleg waar het ook over gaat. Op een leuke manier.
1: Ja, dat zou je, dat zou je inderdaad best wel kunnen. Nou ja, animeren ja, ja, misschien wel. Als je dan iets van zegt van um, uh, dat wij uit zulke, zulke verschillende klimaten komen, nou um, dat Nederland natuurlijk ook één grote, één grote identiteit heeft. En wat dit dan. Is, of
0: zo, of zonder die
1: het te, te werk gaat, zeg maar. Ja. Want, <laughs> ik weet de tekst nu niet zo snel, maar. Dat,
0: <laughs> nee, maakt niet uit. Um, Vee kan natuurlijk best over ons praten ook.
1: Ja, dat is geen probleem, denk ik.
0: Dus de tekst kan best een externe verteller zijn, dus van. Ehm. Voor. Ehm. Ik vind het ook wel leuk om in vragen een soort van te schrijven. Dus is meer. Is, uh, nou ja, daar gaan we nog wel over nadenken. Over wat, dat dan, wat er ja. gezegd moet worden na de titel. Iets van drie of vier zinnen. Ja, precies. En dan komt er een technische uitleg over wat een smeltkroes is.
1: Uh-huh.
0: En dan geschiedenis. Kort.
1: Ja, dan, um, uh, ja, dan kan je inderdaad kort eens maar de geschiedenis erachter uitleggen. Ja.
0: Met Noah misschien. Ja. En misschien die Surinaamse man, wie weet.
1: Ja, hem zou ik niet helemaal v- oké okay, uh, vertrouwen misschien. <laughs> Waarom? Ik heb, uh, ik heb een uh, vriend van mij gepraat die ook uit Suriname komt. En die uh, zei van wat Keel allemaal zei, is compleet bullshit. Op, uh, Echt? Ja. Wat dan? Uh, ik weet niet meer precies wat hij allemaal zei, maar ik heb uh, ik, uh, die, die vriend van mij, dus ik zeg van, joh, uh, dit, dit heb ik vandaag geleerd. En wacht, oh,
0: serieus, daar klopt helemaal niks van. Dus... Bijzonder. Maar wie heeft er dan gelijk, je vriend of die man?
1: Dat weet ik dus niet. Ja, dat weet ik niet. Ja, goed punt. Maar, maar van, dat is... Je... Er zit er vast wel iets... Uh... <laughs>
0: Maar dat kan ook op een andere manier. Hoeft niet met een Skype-gesprek. Maar we we moeten wel even de kolonies aan. Het moet wel even over de kolonies gaan en over de arbeidsmigranten.
1: Ja, Ja, dat sowieso.
0: Want anders slaat het nergens op. Nee,
1: precies.
0: En daarna kunnen we natuurlijk een een bruggetje bouwen naar vluchtelingen. Want dit is geschiedenis, maar nu, dus sinds zoveel tijd. Misschien kunnen we wel een grafiekje laten zien van uh, vluchtelingen. En uh, dat die nu in Nederland zitten... met misschien een, la- een kaart van Nederland... waar die AZC's allemaal zitten. Mm-hmm. Grafiek, kaart... en dan misschien... Een, ge- een gesprek of interview... met iemand die daar verstand van heeft.
1: Ja, wat wil je daar wel aan vragen?
0: Van uh, hoe... er met vluchteling om wordt gegaan... qua integratieproces. Van... Uh, dus, want ze moeten natuurlijk, of ik neem aan als ze hier willen wonen, dat ze dan, worden ze onderdeel van de Nederlandse smeltcruise. Maar ja. hoe werkt dat eigenlijk? Hoe worden ze onderdeel van ons?
1: Ja, ja. Dan zou ik ook specifiek alleen voor die vraag eigenlijk zijn. Mm-hmm. En verder, ja.
0: Hoe worden ze onderdeel van onze maatschappij? Ja. Um, dat is de belangrijkste vraag.
1: Ja, zeker.
0: En ook misschien wel welke culturen zijn het? Dat is ook wel interessant.
1: Ja, en wat zien jullie als onze maatschappij? Misschien zoiets ook wel goed. Dat Jan zegt van wij, ze worden aangeleerd om de Nederlandse cultuur over te nemen, maar wat vinden zij dan de Nederlandse cultuur? Wat moeten, uh, wat moeten nieuwe, nieuwe migranten hier zo echt weten?
0: Ja, dat is een hele goede. Hoe zit dat integratieproces eruit? En wat ik wel fijn hier aan vind, we blijven tot nu toe heel erg in het midden.
1: Uh-huh.
0: We moeten er geen oordeel of zo over hebben. Het moet gewoon beschouwend blijven.
1: Ja. Yeah.
0: Wat is Nederlands? Ja. Ja.
1: Yeah.
0: Ik zou eigenlijk al heel snel zeggen, als ze de taal kunnen, dan ben je al super ver. <laughs>
1: Dat zijn volgens mij best veel mensen. Of
0: ze moeten super slim zijn. En dan kunnen ze gewoon Engels. En dan op de universiteit. En dan is het ook wel goed. Terwijl ik heb toch wel minder een band. Een Nederlandse band zover dat bestaat. Met mensen die alleen maar Engels blijven praten. Dus je hebt wel, ik, heb wel studen, ik ken wel studenten die uh, op de rapout studeren. En dat zijn dan bijvoorbeeld Duitse mensen of... Uh, uh, Oostblok mensen. En die kunnen gewoon, die zijn gewoon heel slim en alles. En die spreken dus ook gewoon altijd Engels. Yeah. Maar dan blijft het voor mijn gevoel... een buitenlander. Gek, hè? In
1: principe niet.
0: Uh, ja, hoe ziet dat integratieproces eruit? Goed, dan hebben we al best wel veel van onderdeel 1. Ja. Yeah. Lieselotte zouden we dan nog kunnen interviewen over... Uh, hoe creëer je een sociale... oh nee, dat is...
1: Later pas zou
0: ze het
1: Dat zou ik later pas doen. Misschien dus ik in het ja. begin ook nog wel doen van wat de speldkoers is. Maar goed, dat, ja.
0: Ja. Ja. Want zij weet ook veel over integratie.
1: Mm-hmm. Precies.
0: Oké. Okay. En dan als laatste misschien... Nog, um, waar, waar ze zijn. De smeltkozen. over En dan kunnen we bijvoorbeeld beginnen met... Overduidelijk zijn ze in de media, de muziek en in de sportwereld. Maar ze ja. zijn natuurlijk ook gewoon op basisscholen en zo. Het is overal. Met eigenlijk uit conclusie, het is overal behalve op het platteland. <laughs>
1: Ja, dat zijn dat, dat dan kort met, um, met de voice-over zo'n kunnen worden van... Ja, maar waar vind je het dan?
0: Mm-hmm. Ja, waar zijn de smeltgoederen? Ja. Yeah. Goed, dan hebben we onderdeel 1 gehad. Mm-hmm. Onderdeel 2 is dus welwillendheid. En dan wordt het nog technischer. Dan gaat het heel erg over ook de literatuur die wij hebben gelezen. En we hebben een nummer van Danielle van... Um, als Rashid, en die is ook polarisatie-expert, en die zouden we kunnen vragen en interviewen. En uh-huh. misschien door de vragen, als we slimme vragen opschrijven die we dan aan hem kunnen stellen, f- kunnen we misschien al bijna dat hele onder- onderdeel kofferen.
1: Ja. Ik heb het nog één keer. Oké, okay, sorry, ik, ben... oh, ik... Oké, okay, dat was even dom. Uh, wat was het onderde- onderdeel op u?
0: Welwillendheid.
1: Ja, oké. Okay, ja, 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 precies.
0: Wat het is. En hoe het werkt.
1: Ja. ja oké. Okay, dat lijkt me inderdaad wel een goeie.
0: Polarisatie, depolarisatie is voor die... Als een rassa wil. Het is ook ja. natuurlijk wel super als we hele gemixte mensen kunnen interviewen. Dat zet de toon natuurlijk ook goed. Uh-huh. Dat we niet, want dat schaam ik me soms wel eens voor. Als mensen dan zo'n Documentaire maken of zo en over dit soort onderwerpen en dan alleen maar witte mensen aan het woord laten. Nee lijkt me
1: dat uh, goed punt.
0: En uh, we kunnen met de voice over daar natuurlijk ook wat over vertellen: ja. over Bregman of zo. En uh, jouw onderzoek naar cultuur, uh, etnocentrisme ja. en zo.
1: Ja, precies hoe dat een rol speelt in alles, ja.
0: Contacthypothese.
1: Macht van vorm, zelfsprekendheid.
0: Ja. Dat soort dingen allemaal. Precies. En dan uh, het laatste onderdeel. De werkvorm. Dus hoe creëer je uh, een welwillende samenleving en hoe meet je die?
1: Ja, zeg eerder, hoe meet je hem en hoe creëer Oh nee, wacht ja, misschien is het wel eerlijk. Cre- uh, uh, ja, precies. En daar kunnen we in principe iedereen voor vragen die gewoon daaraan mee. Is. Misschien kan je gewoon alle experts die we dan hebben, gewoon in één groep gooien en daar dan praten of zo.
0: Of die uh, straatinterviewer, de floor.
1: Ja, ook sowieso.
0: Want zij creëert het.
1: Mm-hmm.
0: Want zij praat met het midden. Ja, precies. Heel misschien die burgemeester.
1: Ik geef dat helemaal geen kans nu eigenlijk. In het hele corona.
0: <laughs> nee, dat is waar, maar ja. Kunnen we het proberen. We kunnen ook over onszelf iets zeggen. hè Wat zo'n documentaire voor invloed kan hebben. Dus of wat andere documentaires voor invloed kunnen hebben. Dus gewoon journalistiek.
1: Mm-hmm. Maybe berichtgeving.
0: Mm-hmm. Over nieuws. En inderdaad. En van die talkshows. En hoe dat ook soms het kan kapotmaken. Als een soort waarschuwing misschien ook.
1: Ja, nou, voornamelijk als uh, negatieve berichtgeving natuurlijk.
0: Hè? En ook die pushers alleen maar uitnodigen.
1: Mm-hmm.
0: En uh, misschien... Nee, inderdaad nog iets zeggen over dat inlevingsvermogen.
1: Mm-hmm.
0: En uh, rolwisselen. En dan tot slot... Oh ja, en de dialoogtechnieken zouden we iets over kunnen zeggen?
1: Oh ja, precies.
0: Kan die polarisatieman natuurlijk, die uh, Vassa, kan daar natuurlijk ook iets over zeggen. Ja. En dan gaan we denk ik al nader een conclusie.
1: Mm-hmm. Wat dat dan precies nou, is. Dat vinden we ook ten loop zo uit.
0: Ja. Maar oké, okay, hoe willen
1: we het dan afsluiten? Laatste shots. Zeg
0: maar. Ja, misschien kunnen we wel een shot maken van een mieren troepen. <laughs> <laughs> die zijn super welwillend. <laughs> en die werken allemaal samen en dus ze zien geen verschil.
1: <laughs> Ik zie daar ook geen verschil in eigenlijk.
0: Poëtisch is dat.
1: <laughs> Ik net, totaal niet, sorry. Oké.
0: Okay. Oh. <laughs> mieren zijn wel dat over dat uh, de macht van het uh, dat het gewoon is macht van zelfsprekendheid
1: ja ik weet niet waar je het nu over hebt over dat mieren daar van van toepassing zijn oh laat
0: maar oké Goed, dus dan moeten we nog die mensen in ieder geval allemaal contacteren die we willen spreken.
1: Uh-huh.
0: We moeten nog gaan nadenken buiten de Skype-gesprekken, want dat staat vast. Um, maar ook wel natuurlijk, wat gaan we ze vragen als ze ja zeggen? En um, yes. hoe gaan we de rest visualiseren? Want wat, wat
1: had jij? De is dat ze nu ja gaan zeggen, want iedereen heeft heel veel tijd om handen, denk ik.
0: Dat ze wel of niet? Wel. Ja, wie weet. Wat had jij ook weer over animaties uh, opgezocht?
1: Misschien um, had ik gewoon verschillende stijlen animatie uh, een beetje bekeken. Maar daar um, kunnen we het later wel even over hebben. Want ik denk dat dat nu um, uh, niet zo van toepassing is. We moeten eerst kijken wat we willen eigenlijk willen animeren. Ik. Oké.
0: Okay. Ik had ook nog gekeken naar muziek. En ik kan misschien met mijn broer... Muziek maken waarin het hele moderne klanken in zitten, zoals synth-geluiden. Mm-hmm. En ook toch een beetje een multiculturele sfeer moet het hebben. Dus gewoon gemixt. Gemixte sounds.
1: Ik vertrouw je daar compleet mee.
0: Oh, Oké, okay, fijn. <laughs> Zal ik dan van het begin in ieder geval tot dus de zinnen tot, tot de voice-over even een storyboard tekenen van wat we net hebben besproken
1: als je dat niet te veel werk vindt
0: ja, maar uh, dat want... moeten we toch doen
1: ja, oké okay. ja, ik kan het in principe ook doen, maar ik denk niet dat dat heel mooi gaat worden dan <laughs> um, ik kan er R misschien vragen die kan op zich wel tekenen, die verveelt zich dood dus dat
0: uh... wie is dat? Uh,
1: dat is de Chinese vriend van mij
0: <laughs> lol ehm um... Ja. Alleen, we, we moeten natuurlijk vooral, het hoeft er niet mooi uit te zien, hè, maar nuttig uit, het moet er nuttig zijn. Ja. We moeten er wat aan hebben.
1: Ja, in de zin van, hij kan mooier tegen dan ik en hij kan het ook wel nuttig maken. We, uh... Oké.
0: Okay. Um, we kunnen het even met hem erover hebben.
1: Mm-hmm. Het kost jou iets minder tijd. Ja, ik weet niet hoeveel tijd jacht. het jou kost. Het sowieso al. Maar... Dat was gewoon even een gedachte.
0: Want ik kan op zich prima tekenen,
1: Ja, nee, dat dat weet ik. Dat heb ik al gezien, ja.
0: Maar ik weet niet hoe goed hij kan tekenen. Misschien kan hij het wel beter. Cartoony. Dat
1: dat weet ik niet. Dat zullen we wel zien.
0: Oké, maar we moeten in ieder geval nagaan denken over hoe we de, na de titelscherm, uh, wat de uitleg gaat zijn, de mini-uitleg van de docu en ja. wat voor br- hoe we visueel de bruggetjes gaan laten zijn tussen de skype gesprek
1: <laughs> Ja, dat is wel een beetje balen, beetje ja.
0: Nou ja, daar kunnen we over nadenken.
1: Ja, dat komt vast wel goed.
0: Mm-hmm. Um, goed. Zal ik, e- ik heb even een lijstje gemaakt van wie we allemaal kunnen contacteren. Ik maak er wel even een foto van. En dan uh, gaan we wel even onderverdelen wie wie mailt. Ik kan, is goed. Uh, Rashid kan ik wel bellen. En Floor ook wel eigenlijk.
1: Um, wanneer willen we dan afspreken met ze? Willen we dat aankomende, be- uh, aankomende weken al doen? Of willen we dat in slaap dan doen?
0: Ik denk dat het wel slim is om dat eigenlijk re- uh, zeer recent, niet te recent, maar wel recent te doen. anders. An-
1: volgende maand of zo.
0: Want dan hebben we tenminste wat.
1: Ja, precies. Volgende maand of zo, of is dat dan weer
0: te, te laat? Het is nu 25 maart. Nou, over tien dagen kan het wel, toch? Dan hebben we wel een interview klaar.
1: Ja, ja, ja. Eigenlijk wel, ja.
0: Dus in het begin eerste week van april? Ja. Doe jij dan die... mijn... Nora en Lieselotte? Is goed. Eh... Um... Uh, wil je de, dan doe ik de burgemeester wel, wil jij die Surinaamse man mailen?
1: Ik heb zijn e-mail niet. Maar dus
0: oh, dan moet je Sylvia je even mailen. Is goed. En dan kan je ook in de mail zeggen naar die man van dat we het van Sylvia hebben. Ja. En dan moeten we even kijken wie we van de IND, oh die hebben we natuurlijk, dat contactpersoon. Ja. Um, wie wouden we nog meer? Oké, okay, dan praat jij nog even met je Chinese vriend en je Peruaanse vriend. Uh-huh. En dan kijk ik even naar de IND. Is goed. Dan hebben we het toch? Ik denk het wel. Oké. Okay. Oké. Okay.
1: Uh-huh.
0: Nou, dan was dat het. De podcast voor nu in ieder geval.
1: Beetje vriend, uh, de voor de pol, een beetje... Een, beetje, uh,
0: <laughs> een beetje leeg misschien, ik weet niet. Nou,
1: een iets andere toon het meer. Dat is iets persoonlijker, zeg maar. Iets meer waarbij
0: je achter de schermen zeg maar, over
1: gepraat hebben in plaats van uh... ja, hè? Ja. ja, het einde tenminste.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, dit hoort er ook bij. Dit is pre-production. Uh-huh. Uh, Oké, okay, dus we gaan die mensen contacteren. We gaan nadenken over de vorm van de film en de tekst. En uh, we gaan de mensen spreken.
1: Ja, dan uh, spreken jullie volgende week. Oké. Okay. Do-
0: ja, tot volgende week. <laughs> Doei.